0: Salut, vous Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. J'étais là quand votre soleil est sorti tout bébé de son nuage de gaz, la première fois où il s'est enflammé. J'étais là aussi quand des milliards de vos années plus tard, cette flaque visqueuse et verdâtre flotta dans l'océan primitif, annonciatrice de vos petits microbes ça sur Terre. Mais qui a dit que c'était-elle Anton, peut-être. Mais sûrement pas moi. Car, petits humains ou n'alcool, de la Terre à Materwan, vous n'êtes que des particules dans la brise. Votre unique moment de gloire fut d'avoir été choisi par les Titans pour devenir leur vecteur d'entrée dans cette dimension. Pas de quoi en être fier. Cela allait donner à vos deux espèces un élan inédit de votre évolution, un saut imprévisible dans le grand arbre de la vie. Vous allez devenir des... Manteaux Et ça, croyez-moi, c'est loin d'être anodin. Vous vous êtes répandu dans tout l'univers connu et en votre sein germèrent de rares élus formant une redoutable organisation destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. Préparez-vous à suivre les forces mentales. Juillet si 2018, l'aventure commencera.
1: Précédemment, dans Red Universe...
0: Cette fois, les choses prenaient un tour dramatique, car de nouvelles salves quittaient déjà la flotte nalke ceux-ci ayant enfin compris l'importance de ce passage pour leurs ennemis, Trop tard Lâcha laconiquement l'avatar. Non Il Cria le mental qui se redressa soudain, point serré, le visage crispé sous une intense concentration. On vivait là-bas le baptême du nouveau passeur. La roue tournait une fois de plus, comme le faiseur l'avait prévu.
1: Le dormeur se réveille.
0: Red Universe. Chapitre 26
1: Casualisme Épisode
0: 3
1: Au milieu de nulle part. C'est ainsi que l'agent Stuff McDonald, dit Stuffy, pouvait décrire les résultats des sondages que les maigres ressources de sa capsule de sauvetage lui transmettaient. Rien. Le vide. J'espère que tu vas me trouver un programme multivisuel plus intéressant pour les prochains jours, toi murmura-t-il à l'attention de son ordinateur central. Déjà 24 heures que l'agent des forces mentales s'était réveillé à l'intérieur d'un quasi-sarcophage, perdu dans l'immensité intersidérale. Allongé à l'intérieur d'un volume à peine plus large que lui, il scrutait l'écran de contrôle, pilotant ce qui pouvait l'être par deux parties de clavier glissées sous ses doigts. Le responsable de la grande flotte du Chancelier Suprême, le professeur Carmack, l'avait déclaré comme très très mutin avant de l'expulser dans l'espace, le destinant à une mort certaine. L'esprit de Stuffy venait alors tout juste d'intégrer un nouveau corps, mettant fin à des longs mois de douleurs ininterrompues à la suite d'une détérioration accélérée du précédent, non mature. Retrouver sa trentaine d'années et sa chevelure brune lui avait pourtant semblé une bonne idée. La lecture des étoiles de l'ordinateur de bord ne donnait rien, cette partie de l'univers étant en cours de cartographie par l'adite flotte. Enfin, c'était une de ses missions, mais pas la principale. Les 1000 croiseurs mentaux devaient anéantir l'Exode et ses 3 millions de voyageurs, ce que Stuffy refusait. T'inquiète pas Karmac. Il paramétra de nouveau quelques censeurs, puis poursuivit. Je suis certain que quelqu'un te fera regretter d'être venu au monde, et j'espère bien être celui-là. Une interface simpliste, Mental Machine, était installée à bord de chacune des capsules. Elle permettait d'amplifier, relativement, les communications psychiques entre les occupants de ces engins de sauvetage. Depuis des heures, Stuffy y hurlait ses appels au secours, dans l'espoir qu'au moins un membre de la flotte, un ami si possible, l'entende. La preuve était faite que tous les agents des forces mentales, qui représentaient 95% des équipages, ne partageaient pas forcément ses idées. Carmack n'avait pas pu transborder son corps dans la capsule, et procédait à son largage, pour ensuite faire rentrer en transition sans que des yeux ou des radars indiscrets assistent à l'opération. D'une manière ou d'une autre, des manteaux, des collègues, l'avaient condamné à une mort horrible sans réagir. Édifiant. Le capitaine Vigi peut-être. Le plus jeune commandant de vaisseau de la flotte, son principal interlocuteur dans la conspiration, s'était montré particulièrement entreprenant sur les renseignements à fournir. Stuffy avait mis cela sur le compte de l'engouement Pourtant, vu sa situation actuelle, il pouvait tout aussi bien être mystifié. Le précédent de Meruyan, la taupe que Monsieur R avait introduite dès l'université mentale, démontrait combien les traîtres se recrutaient tôt désormais. Un petit avertisseur signala soudain du mouvement dans l'espace proche, déchaînant une vague d'espoir chez le naufragé. Il compulsa frénétiquement les claviers pour ne découvrir en fin de compte qu'un météore traversant le firmament, très loin de sa position. L'agent mental décidait de profiter de l'occasion pour lancer son avant-dernière balise de détresse. Peut-être que le passage de l'objet céleste attirerait l'attention de quelqu'un. L'écran lui demanda une ultime confirmation qu'il valida. Derrière lui, le bruit sourd de quelque chose se décrochant, suivi d'une propulsion, apporta une petite animation qui s'estomba rapidement. Le transmetteur s'éloignerait autant que ses réserves de carburant dureraient puis il déclencherait une impulsion radioélectrique de basse fréquence repérable par n'importe quel appareil de communication à portée. Mais pas seulement. Stuffy se concentra. La balise était aussi équipée d'un amplificateur psychique, comparable à celui au-dessus de sa tête. Pour quelques secondes, le même laps de temps que le signal physique, il allait pouvoir hurler sa détresse qui serait relayée par le transmetteur. Sa pensée porterait plus loin et peut-être alors que... Appel de détresse, je suis l'agent Stuff McDonald des forces mentales de Materwan. Si vous recevez mon message, remontez son émission, vous me trouverez dans une capsule de survie. Appel de son détresse. signal psychique dura les 10 secondes prévues pour le calibrage des batteries de la balise, puis tout s'arrêta, laissant Stuffy sur sa fin. Il ne restait pourtant plus qu'à attendre. Il activa un petit contacteur sur sa droite, qui déclencha la descente, à proximité de ses lèvres, d'une paille bleue, celle de la bouillie nutritive Arôme Rubiano. Ce nom provenait d'un savoureux plat de Materwan, que les ingénieurs ayant conçu la capsule, avaient cru bon de synthétiser ici, espérant sans doute remonter le moral des naufragés. Stuffy grimaça lorsque la pâte fondit dans sa bouche. Visiblement, ceci n'avait pas souvent goûté de Robiano. Il se promit de tenter un autre parfum au prochain repas. Du peu qu'il pouvait vérifier ou comparer, son nouveau corps réagissait aussi parfaitement aux impulsions nerveuses que l'original. Le vrai corps de Stuffy, détruit dans une base mutualiste, il y avait de cela un peu moins d'une année. Pour échapper à la mort, il avait transféré sa chiché dans le cerveau de celui qui l'interrogeait alors, Ralato Uli, lieutenant dans les forces mentales. Les deux hommes cohabitèrent plusieurs mois, passant de farouches adversaires à amis particulièrement intimes, jusqu'à la découverte de ces chimères organiques capables de recevoir les esprits. Nouveau contacteur, un petit vin moelleux, toujours aussi synthétique, lui fut administré par une seconde paille, jaune cette fois. Il en profita pour ouvrir sa braguette, ce qui fut reconnu automatiquement par l'ordinateur central, comme un besoin pressant. L'absence de pesanteur permet cela d'autoriser une rapide aspiration de tout liquide flottant dans le maigre habitacle, grâce à plusieurs orifices disséminés un peu partout. Pour femme ou homme, tout semble bien anticipé à bord, même si Stuffy ignorait encore un détail. Mmh, Dis-moi botte de conserve, si je veux faire la grosse commission, t'as prévu quoi Les heures s'écoulèrent. Stuff Macdon écarta les paupières après une courte période de sommeil, ponctuée de rêves bizarres. La première nuit d'un nouveau corps mettait toujours les méandres de la psyché à rude épreuve. Il fallait imaginer une intense activité psychique, faite de souvenirs et de pensées, imprégnant soudain de force une matière organique cérébrale inerte. La comparaison avec une naissance n'était pas usurpée, et comme tout événement de ce genre, cela nécessitait du temps pour s'adapter. Du temps, justement, Stoffi en avait à revendre en ce moment. Son doigt glissa sur le clavier. Devait-il tenter la dernière balise Cela s'apparentait à un bien pauvre espoir, mais peut-être qu'un quelconque phénomène céleste pourrait... Brusquement, les radars d'approche rugirent alors que l'écran de contrôle s'activa, affichant les images des caméras extérieures. Aucun doute, un appareil était sorti de transition à une centaine de mètres de lui. Immédiatement, les senseurs comparèrent l'engin à la base de données mais ils abandonnaient rapidement. Le nouveau venu n'était pas répertorié. Une taille inférieure de moitié à celle dans un manteau, sa peau effilée à l'armature évasée sur les bords présentait l'étonnante forme d'un crabe tandis que le matériau le composant ne satisfait à aucune analyse. Il possédait également d'étranges structures de plusieurs mètres, formant une sorte d'étoile à six branches à la poupe. Un doute se fit alors dans l'esprit de Stophie. Soit il venait de démontrer une chance hors du commun, soit on répondait à son appel de détresse. Et dans ce cas, il ne connaissait pas de compresseur dimensionnel capable de sauter entre les dimensions avec une telle précision. Même les vaisseaux de la flotte auraient dû se matérialiser à plusieurs kilomètres, puis se rapprocher de lui sous peine de le pulvériser.
0: « Mais t'es qui toi
1: ?» s'interrogea Stuffy. Allumant l'amplificateur encastré au-dessus de sa tête, il décida, en bon agent mental, de se faire une idée de ses possibles bienfaiteurs. À l'instant où son esprit traversait la coque de l'étrange appareil, un puissant influx psychique en retour le terrassa, comme un réflexe de défense. Stuffy perdit conscience alors que l'engin se plaçait au-dessus de sa capsule et qu'une trappe s'ouvrait lentement pour l'absorber. Red Universe
0: À suivre Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr